0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Boa noite. Vamos a mais uma live aqui pela Reut. Então, estamos aí dia 29 de outubro. Então, sejam todos bem-vindos. Sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos. O nosso tema de hoje é qual é o tratamento do perdão da dívida no lucro real? E para isso, tenho aqui meu convidado especial, meu querido Rafael Schmidt, que é consultor jurídico da itex Já esteve conosco numa live e eu tenho o prazer de estar com ele novamente hoje aqui. Tudo bom, Rafael?
1: Olá, Lúcia. Boa noite. Estou muito bem. É, primeiramente, gostaria de agradecer pela, pela, pelo convite de estar mais uma vez aqui debatendo sobre um tema jurídico. E o tema que hoje nós vamos falar é de suma importância para as empresas, porque é algo aí bem aí da, da das operações deles e do, da, do dia a dia.
0: Com certeza, e ainda mais que tem saído aí decisões e tudo sobre esse tema, então é bom a gente dar um tratamento, aí, dar a nossa opinião, uma versão do que que pode ser. E, de preferência, se a gente puder abranger a parte tributária e a contábil para poder alinhar ali os dois, né, Rafa? Acho que até para poder entender qual é a linha de raciocínio em que vem sido julgado por CARF, por Supremo, enfim, né? pela legislação mesmo que está em vigor em relação a isso. Ou falta né, de uma legislação própria que diga, olha, é assim efetivamente. Então, já começo te perguntando, como que daria essa conceituação de perdão de dívida? E acho que principalmente agora, nesse momento aí de coronavírus de muitas empresas estarem devendo e, às vezes, se vê, não vou receber minha só da outra parte. Ah, vou dar baixa nessa dívida do cara. Isso é um perdão de dívida? Como é que, é? Como é que se conceitua o perdão da dívida?
1: Bom, primeiramente, eu gostaria de falar que, para a gente que atua na área tributária, a gente muito bem sabe que o, a... a idade e o direito são os dois instrumentos da área tributária, e ele se correlaciona a todo momento, a gente tem a definição dos tributos através da lei, a gente tem, por exemplo, os balancetes da empresa como instrumento para para definição da incidência do imposto de renda, contribuição social, a gente tem as obrigações acessórias, então, quando a gente está falando de direito tributário, a gente está falando de uma área multidisciplinar, então, esse, esse, essas duas áreas se correlacionam a todo momento, mas elas têm limites, Elas, o principalmente a área contábil, apesar dela ser um instrumento do, do da, da área legal, definição tributária através da lei, ela tem limites para definir o que pode decidir ou não, ela não, a contabilidade por si só, ela não pode definir o que que se tributa ou o que não, então a gente tem que tomar muito cuidado nesse, nesse aspecto, e é bem nesse sentido que a área vai se desenvolver. E, bom, especificamente como a Lúcia falou, é, quando a gente está falando de perdão de dívida, ele é um ato unilateral, mas juridicamente fal falando, que do credor em face do devedor, que, que implica na perdão total ou parcial da dívida. E ele também pode ser chamado como remissão. E, e, e uma coisa que é importante falar, quando há esse perdão, ele não exige qualquer tipo de prestação do devedor. E por isso só configura configura esse perdão de dívida, e ele também não pode se confundir com o desconto condicionado e incondicionado, que é feito pelo, pelo 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 próprio devedor.
0: Tá, se falou uma coisa é bem interessante. E na verdade, esse perdão da dívida, a gente pode dizer que ele se equipara a um pagamento ou quitação é, parcial ou total dessa
1: dívida. Então, com base no pronunciamento 00 de 2011 do CPC, especificamente no item 4.47, ele disciplina que toda a redução do ativo ou do passivo, ou, ou um, um aumento do ativo ou uma redução do passivo, para fins contábeis ele deve ser tratado como uma receita. Então, por exemplo, a gente tem uma empresa, ela está devendo mil reais do devedor, e o credor, com o objetivo de manter as relações com esse, com, com, com esse cliente, ele vai lá e faz uma dívida de 20%. E o que isso representa contabilmente para a empresa que ela é devedora? Ela vai ter uma redução do passivo dela, com, com esse perdão parcial da dívida, e, consequentemente, ele tem um aumento do patrimônio líquido. E, com base nisso, o CPC disciplina, que essa diferença do perdão da dívida é configurado com uma receita, o que é um problema, como a gente vai agora desenvolver mais, que pode configurar uma tributação sobre esse perdão de dívidas de até 43%, é altíssimo.
0: Você fala em 43%, que seria o quê? É, do, é, do imposto de renda, 15%, é essa somatória que você vai falar?
1: É, o total, isso é o máximo que poderia ceder, né? É, poderia ser a tributação, que é, por exemplo, considerando 15% de imposto de renda, mais 10% de adicional, mais 9% de contribuição social e mais 9,25%, que é do PIS e Pisa, COFINS no regime ai, não cumulativo.
0: Beleza. Pois é, então essa parte contábil que você fala do pronunciamento, né, que trouxe essa que diz que, simultaneamente, quando ocorre esse reconhecimento desses valores, isso é classificado né, como um perdão da dívida e, portanto, uma receita. Também ainda tem uma resolução no Conselho Federal de Contabilidade, a 1.374 de 2011, que vem chancelar exatamente essa, essa mesma linha de entendimento. Mas, então, pacificamente, perante a contabilidade, registra como receita. Aí se essa receita vai ser ou não tributada ou não. Aí já é um aspecto da legislação fiscal é que tem que determinar isso, certo, Rafa?
1: É exatamente esse o ponto, Lúcia. Porque por mais que para fins contábeis essa 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 diferença deve ser tratada como receita, para fins tributários ela não, ela não esse mesmo entendimento não pode ser aplicado, porque a lei não trata assim. Então se a lei não define assim, o, os fiscais no âmbito da Receita Federal não pode ter uma interpretação extensiva sobre isso referente a esses quatro tributos que a gente citou: imposto de renda, contribuição social, o PIS e a COFINS. E isso tem um impacto significativo nas empresas e ainda mais diante do momento que nós estamos vivendo, né? Numa pandemia, as empresas estão sofrendo muito com o problema de, de, de fluxo de caixa, vários, vários credores inadimplentes, Já era alto anteriormente no Brasil com uma crise, se tornou mais ainda. É, e com, com base nisso, é, se, se torna algo com, com fim de manter a função social da empresa, a sua continuidade, é um momento que até mesmo o, o credor e o devedor se unem para juntar forças para ambos continuarem sobrevivendo. O, o devedor precisa ter esse perdão de dívida para conseguir é, continuar comprando mais produtos, mais insumos que estão ligados à sua produção, e o, e o, e o credor ele também precisa ter um fluxo de caixa para garantir sua continuidade. Então, ambos precisam ceder nesse momento para que as empresas continuem a funcionar. E se a interpretação tem uma... uma... E se a Receita Federal também interpretação extensiva a esse entendimento contábil, a gente está aí falando de bastante prejuízo para as empresas e precisa mudar, né?
0: Pois é, porque, veja, o cara já está perdendo porque o outro não pagou para ele. Já tem um calote ali e ainda... Quer dizer, ele perdoa a situação, mas ainda tem que pagar tributo Quer dizer, o fisco ainda, acho que na concepção dele, pensa assim, cara, você quer fazer cortesia lá, quer perdoar, você perdoa, mas eu fisco não perdoo e vou cobrar. Né? Praticamente é esse o entendimento que eles querem fazer, né?
1: É, Mas... essa, tri essa tributação, ela incide sobre o devedor. O devedor, ele já está necessitando esse perdão de dívida, né? a Receita vai lá, federal, e tributa sobre essa diferença do perdão, que, que acontece, da, a, é a diferença da obrigação originária para o valor perdoado, e se, se ele está precisando disso, é porque ele já está já, já, já difícil a situação, ainda por cima disso ele vai ter que tributar em mais de 40%, e isso complica é. muito a quantidade de sua atividade.
0: E como que fica esse tratamento tributário aí perante o lucro real, por exemplo, do perdão da dívida?
1: É mais complicado ainda e é por isso que é muito importante as empresas estarem preparadas diante das situações, é preciso estudar, é preciso ter um respaldo jurídico às empresas para eventuais defesas, porque a situação é a seguinte, quando a gente está falando de, de imposto de renda e contribuição social dentro do lucro real, quando a gente vai come começar a apurar esses tributos, a gente, a gente tem o que chama de lucro de partida ou lucro contábil. Então, a gente inicia a definição da, dessa base de cálculo a partir do lucro contábil. E o que está que dentro desse lucro contábil? Está tá o, o perdão da dívida, considerado como se fosse uma receita. Então, aí momentaneamente, o problema, porque não há previsão legal no, no Rio ou qualquer outra legislação que, que possibilite fazer a exclusão desse valor da base de cálculo do lucro de partida inicial. Então, se torna extremamente complicado a empresa fazer isso, porque se a receita identificar que o contribuinte fez a exclusão de alguma outra forma, a tendência é que ele seja autuado.
0: E não tem, por exemplo, é, duas formas de, de, de tratativa que está sendo dada em relação a esse tema. Um então, duas... o artigo bem a um da lei 11101 de 2005,
1: na minha interpretação, os tratamentos eles são parecidos, né? Eles eles vão eles vão com o objetivo de tributar essa essa diferença ao considerar que essa redução do passivo necessariamente configura essa, é que é, é como se fosse um reflexo. Essa redução do passivo, ela automaticamente tem, tem um aumento do patrimônio líquido. E essa é a diferença do aumento do patrimônio líquido, que é o valor tributável. Só que, como a gente vai discutir um pouco, pouco à frente, o STF tem uma opinião extremamente contrária a essa.
0: Pois é, porque sabe o que, Rafa? Eu fico pensando. Se tenho lá a dívida, se o cara já está com essa dívida, provavelmente está atrasado, né? não foi por causa de uma ou outra parcela. Então, parcelas lá em atraso. Muito provável estar tá correndo multa, juro, aí, enfim, um acréscimo em cima de cada parcela. Aí, se eu sou do lucro real, eu não poderia entender que esse acréscimo ali poderia ser uma receita financeira e, portanto, ser tributada com alíquotas diferentes de PIS e COFINS ou o entendimento que, pelos estudos que você fez aí de CARF, de, de Supremo, da doutrina né, que está estudando sobre isso daí, ou eles vêm como se fosse, digamos, acoplar tudo como se fosse uma única receita e tributar na alíquota normal, sem ter a alíquota diferenciada, como se fosse uma aplicação financeira, um rendimento de aplicação?
1: Então, é bem, bem interessante falar sobre isso, porque é, as decisões são divergentes nessa questão. Se esse perdão de dívida, eles configura uma receita operacional ou uma receita financeira. E, bom, a última decisão do CARF que teve, que foi de 2019 sobre a temática, ela foi no sentido de que esse perdão de dívida, ele se configura uma receita não operacional, e, e nisso ele falou que não pode ser financeira, porque não existe um ingresso financeiro de fato na empresa, e por isso não pode se configurar como uma receita uma receita financeira. Então, com base nisso, ao classificar ela como uma, uma receita não operacional, que não está ligada ao objeto da empresa, seja na... É, na venda de produtos, prestação de serviço, é, ele está sobre a alíquota básica do, do PIS da COFINS. né? Se a gente for considerar no, no regime cumulativo, a gente está falando de 3,65%, e no regime não cumulativo, a gente está falando de 9,25%. E a
0: substancial, essa diferença,
1: hein? É, e ela varia de um, de uma decisão para outra, se está no âmbito judicial, se está no âmbito administrativo, ela é um tema que ele não é bem desenvolvido é de, bem desenvolvido dentro da jurisprudência e a tendência a gente considerando que o atual momento é de crise que que não há boas perspectivas para o futuro economicamente falando uhum. é talvez seja um tema que ele começa a ser debatido mas pra, daqui para frente com mais mais com mais frequência se forme uma decisão mais consolidada e principalmente vindo o respaldo de um tribunal superior seja do STJ ou do STF, a tendência o pronunciamento, ele venha do STF, porque a definição de, de, de receita está prevista na, na Constituição. Pode falar. Não, pode ir, pode perguntar.
0: É. É, tá, e também tem do CTN, né, que também complementa tudo isso, né, que é onde a gente acha também o respaldo dessa parte tributária,
1: é, o dispositivo específico de CTN, que às vezes é usado para respalda, é quando as empresas estão em recuperação judicial, e ela uhum. acontece da seguinte forma. As empresas, quando estão na recuperação judicial, também vai haver um perdão de dívida por parte dos credores. E o que, que acontece? Quando você está iniciando uma recuperação judicial, a primeira etapa é a empresa apresentar o plano de recuperação e, em seguida, ocorrer a assembleia dos credores e ser aprovado esse plano. Quando é aprovado esse plano, com base na, na, na lei 11.101, que é da recuperação judicial, ela disciplina que o plano de, 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 de recuperação, quando for aprovado, ele ainda vai ficar sob avaliação sobre dois anos. Ou seja, foi aprovado o plano, a empresa tem que seguir com aquele plano por dois anos fielmente, aí sim é dado o veredito final. E daí a divergência entra no seguinte sentido, em que momento vai ser tributado esse perdão de dívida? Tem essa também. Se é no início, quando a gente ainda tem aquele perdão provisório, ou se é quando, aquele, quando, é, quando é definitivo após os dois anos? Ideia é nisso que se baseia, com base no artigo 161 do CTN, e já houve decisões judiciais nesse sentido, é que quando é aprovado, só pode ser tributado perdão de dívida quando for aprovado esse plano, que daí sim a gente tem certeza sobre sobre esse perdão.
0: Então, eu estava vendo também, perante Receita Federal, então só recapitulando, perante Receita Federal, a Receita em si, hoje, né, se não for administrativo, nada, na cabeça da Receita, o que ela vem interpretando é que essa remissão da obrigação vai resultar num aumento patrimonial do devedor e, como consequência, é o fim do, do passivo. Assim, vai ter um acréscimo patrimonial e, em consequência disso, eles entendem que seja o nascimento da capacidade contributiva e do contribuinte. De é, acordo com a é isso, né?
1: É exatamente o sentido. É, é, é um reflexo, uma redução do passivo, daí tem como uma consequência aumento do patrimônio líquido, essa, esse aumento do patrimônio líquido que é a Receita Federal, com base no CPC, que é o tratamento... Cont... Para tratamento contábil é o correto, é isso mesmo, Tem que ser, uhum. ele é considerado uma receita porque houve aumento do patrimônio líquido, mas para fins tributários ele não, é um entendimento que não deveria ser aplicado porque ele não revela capacidade contributiva nenhuma do, do contribuinte, o, o sujeito passivo. Então ela, se, ela se, se revela bem abusiva, até porque ela é uma interpretação inst, extensiva, não existe Muito previsão legal tributária sobre isso, mas a Receita Federal se apropria desse de, contábil para concluir que deve ser tributado esses valores.
0: Tá. Bom, então só recapitulando para o pessoal, é a resolução 1374 de 2011 do CFC, que entende que é uma receita, e com base daí nessa, esse, nessa expressão dada pela resolução é que a Receita Federal importa esse conceito e está delimitando esse caminho, né? E entende ainda né, dessa repercussão, desse acréscimo patrimonial, que na verdade não é, né, de fato não é, entende, entendido que esse acréscimo provém de uma receita e esse perdão da dívida realizado repercute daí na base de cálculo tanto do imposto de renda quanto para a contribuição social, e aí até mesmo para o PIS e COFINS, porque eles, a Receita Federal entende que há um incremento do lucro líquido. E. Com base nisso, em contrapartida, uma, uma diminuição do prejuízo contábil. Mas é isso, né perante a doutrina toda, eles chamam isso de insubsistência do passivo. Porque, na verdade, houve um desaparecimento daquela obrigação do passivo né e alterando positivamente o patrimônio. Só que, veja, Rafa, não daria também, é, porque a gente sabe, tem a situação de fato das pessoas que realmente vão lá e vão dar o perdão da dívida, mas também não poderia ser é, muito temeroso da gente não considerar como sendo uma receita se, por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa jurídica ligada a minha pessoa jurídica, ou ligada, controlada, controladora, ligada, enfim. Se você cede o perdão da dívida para mim e eu não oferto a tributação, também não poderia ficar mais ou menos... É, entendido isso como uma forma, até uma distribuição desfazada de lucros Ou alguma coisa no gênero Porque você estaria me dando um tipo de um benefício Que talvez não desse nessas mesmas condições para um terceiro
1: Concordo que ela pode se configurar abusiva Porque o contribuinte, e isso inclusive Ele pode ter incidido no artigo 116, parágrafo único do CTN que ele disciplina quando houver um, um, um planejamento empresarial o único propósito de proporcionar uma redução da carga tributária, ele pode ser considerado abusivo e, e isso feito, é desfeito esse negócio jurídico para fins de tributação. Então, se são, são empresas que elas são ali coligadas no mesmo grupo econômico e elas fazem fazem esse todo esse esquema para ocorrer esse perdão de dívida. Aí eu creio que pode incorrer até nos artigos do Código Civil de que é um abuso de direitos, está abusando daquela forma para reduzir uma carga tributária. Então, uhum. a, apesar de ser abusivo a tributação sobre perdão de dívida, o contribuinte ele também não pode dispor de forma também abusiva de uma interpretação da lei, né? Realizar todo um planejamento sobre isso. E a gente uhum. pode dar muito bem um exemplo disso quando a gente está falando em ágio. As empresas fazem operações de aquisição, fuso, é, fusão, cisão de empresas, geram um ágio artificial ali que ele não existe de fato e, e nisso acabam por reduzir uma, é, significativamente o valor da carga tributária de imposto de renda. Mas, por previsão legal, ele, ele pode é, deduzir esse valor do ágio da base de cálculo de imposto de renda. O problema é, se você exercer de forma abusiva, você não... É, você não vai fazer jus a esse direito e você vai sofrer uma glosa de crédito referente a ele.
0: Uma desconsideração né, da operação efetuada. Né?
1: Exatamente.
0: E, sei lá, uma dessa ainda penalidade né, por parte do fisco.
1: É, e Quando é glosado o crédito, a gente aí pode ter incidência de um, de um valor de multa de 50% até 150%. e Quando a gente está falando, geralmente, por exemplo, do ágio, que a gente está falando de fusão, cisão de empresas, a gente geralmente fala de valores bem expressivos, né? Do, do, do ágio que vai gerar sobre ali aquela uh, que é o goodwill também, que é falado que é a expectativa de rentabilidade futura. Se não há toda uma perícia, um levantamento dos valores, eles sejam fiéis com a realidade. Ou quando a empresa, por exemplo, usa empresas laranjas para gerar esse ágio, ele vai ser abusivo, ele vai ser desfeito para fins tributários e vai ver toda. Você vai ter que tributar sobre tudo isso ali de novo e ainda vai haver incidência de multa de 50% a 150%. Então, é bem, é bem temerar essa questão.
0: Mas, Rafa, que nem, por exemplo, uma das coisas que a gente sempre comenta é que, ó, todo fato contábil que acontece, a gente tem que ter um respaldo no documento, enfim, registrar na contabilidade o que de fato aconteceu e aí, com base nisso, ofertar a tributação que pode ter uma, uma incidência, pode ter não incidência, alíquota zero, né, enfim, isenção, essas situações. Como já temos aí a premissa da contabilidade, já nortear um caminho dizendo que é receita, Se não acha que, por exemplo, seria bem temerário de ingressar com alguma ação, dizendo que essa receita seria não tributável? Eu não teria que, digamos, é, alegar, que esse tipo de perdão de dívida não não seria, digamos, uma disponibilidade financeira nova para a empresa, mas que estaria sendo apenas uma forma de eliminar um compromisso patrimonial que até então era existente.
1: É justamente nesse nessa linha de raciocínio que você falou é que caminha o entendimento da STF. O STF já teve algumas decisões falando que para configurar receita para fim de imposto de renda, contribuição social, ele deve se configurar uma receita que incremente, de fato, no patrimônio da empresa e ele represente uma riqueza nova e disponível. Então, quando a gente está falando do perdão de dívida, não existe, de fato, um ingresso de receita na empresa, um, uma nova disponibilidade econômica para ela. Ela só está havendo uma redução ali do passivo a uma obrigação que já existia. Então, por exemplo, quando a gente está falando de uma empresa em recuperação judicial, para uma empresa entrar em recuperação judicial, é porque ela já está bem mal das pernas, já não consegue cumprir uhum. mais com as suas obrigações, trabalhistas, com credores, coreografários, que existe toda aquela hierarquia, não consegue cumprir mais com a sua tributação e daí quando ela entra no plano de recuperação judicial, ela quer buscar o perdão parcial dessas dívidas, reparcelar toda ela para ela continuar subsistindo. Nesse processo, a empresa não dispõe de nenhuma forma de caixa. Como que ela vai pagar esses tributos? Ela não dispõe nenhuma riqueza nova nesse processo. Ela só, ela só ouve o perdão e ela vai ao longo do tempo se reprogramar para ela poder diminuir essas dívidas e começar a gerar caixa de novo. Essa que é a, é a lógica do processo. E no meio desse caminho vem, uma, vem toda uma carga tributária, às vezes em torno de 40%, a empresa não dispõe de, de recursos econômicos para pagar. E daí o que acontece?
0: É, realmente é um contrassenso, né, se você for analisar. Ó, Rafael, nós temos aqui, vamos ver quem está nos dando oi, quem está nos assistindo uhum. aqui, a professora Elcida Maier, do Mato Grosso, querida professora maravilhosa, está aqui, a Ana Rentes, dando boa noite para nós, o Matheus Bayer maravilhoso Matheus, foi um prazer te conhecer, eu estava falando aqui com o Rafael antes de nós começarmos a live, que eu fiquei assim, te admirando, você é muito bom, gostei muito, e daí, olha só Rafa, que beleza, o Matheus está dizendo, Rafael é monstro sagrado do lucro real, viu que legal? O Adriano de Arruda fala, professora Lúcia e Rafael, no caso de não constar previsão legal sobre a exclusão do valor do perdão da dívida automaticamente não seria permitido, considerando o que, o que a lei não proíbe é permitido?
1: Hum, é, é um pouco temerário falar isso no lucro real, porque com, com, com base no regulamento do imposto de renda, que foi, teve uma nova edição em 2018, ele define o que tem que ser adicionado na base de cálculo e o que tem que ser excluído. Essa falta de previsão legal, essa falta de previsão legal ela acaba por não proibir, de fato, a gente fazer essa exclusão, ela gera uma insegurança jurídica. Tipo, o contribuinte ele fica temerário, ele fala assim, eu posso excluir ou não posso? O que, que eu faço diante da situação? Eu posso sofrer uma glosa dependendo do entendimento da receita ou não posso? Eu dependo do judiciário depois para para declarar extinta essa dívida, ou, ou será que o judiciário pode vir contra mim? Porque esse tema não é pacificado nem no judiciário, e nem Coisa. muito menos no âmbito administrativo. Então, o resultado disso é uma não proibição, de fato, mas ele gera uma insegurança jurídica para o contribuinte, porque não é um tema bem definido.
0: Uhum. E o pior, vamos supor que a pessoa é, entenda na, na concepção dela que não oferece a tributação e de repente sofra uma atuação ou mesmo que esteja discutindo judicialmente, ou mesmo que tenha até uma liminar, né, Rafa? Daí lá na frente essa liminar é caçada. O problema é que daí o cara tá devendo tudo para trás, esse que é o grande problema. Então, sei lá, acho que se até ele for também fazer a discussão, não seria interessante ele fazer um depósito recursal? Pensando, sei lá, não compra... Não sei também se vale a pena, se isso já não seria até uma questão até gerencial, né, Rafael, porque será que a empresa tem dinheiro agora para tá discutindo judicialmente, bancando todas as custas né, que teria em relação a isso, empurrando para a barriga, mas ficar sem depositar, sem nada, só esperando lá que, opa, tomara, tomara que eu ganhe essa causa. E se não ganhar? Será que ela é,
1: vai depender de situação para situação. Quando a gente está falando do âmbito administrativo, a primeira etapa da Receita Federal, quando ela se deparar diante da situação, ela é, o que é o sujeito ativo, é fazer o lançamento do crédito. Então, primeiro ela vai constituir esse crédito e ela vai intimar o contribuinte sobre isso. Quando foi intimado, o contribuinte pode fazer uma impugnação a esse lançamento. Quando a gente está falando dessa defesa no âmbito administrativo, não uhum. é necessário apresentar nenhuma garantia. Então, nesse momento, a empresa pode fazer uma defesa através de... Um de um escritório que ele auxilie, para ele contestar esse valor. E até, e o âmbito administrativo tem duas instâncias. né Tem a primeira que ocorre o julgamento pelas delegacias regionais da Receita Federal de julgamento, que são os DRJs. Quando a gente interpõe recurso, ela vai para o CARF. Então, a gente tem duas instâncias para derrubar esse crédito e, nesse primeiro momento, a gente não precisa apresentar nenhuma, nenhuma garantia. O problema é quando vira uma execução fiscal. Porque daí para a gente fazer uma defesa, nós precisamos apresentar uma garantia. Que é pra... E com a apresentação da garantia, aí sim a gente pode apresentar um embargo de execução e discutir todo o mérito ali. Então, vai depender da empresa para a empresa. O, o correto é primeiro tentar derrubar no âmbito administrativo e prolatando a empresa. Nesse tempo que está no âmbito administrativo, a empresa pode se preparando, reservando um caixa para que quando... Se, se caso venha a virar uma, uma execução fiscal, ela tem um recurso disponível ali para se defender, E, mas também quando a gente está falando de execução fiscal, existe outros meios mais fáceis do que apresentar, por exemplo, em, em dinheiro. A gente pode estar tá falando de carta fiança, seguro garantia, que são, são, é, são recursos que se obtêm aos bancos. Então, a empresa tem que saber todos esses meios, tem que estar preparada, e realmente tem que ter um suporte jurídico, contábil para esses momentos.
0: Rafa, mas se falou uma coisa bem importante agora. Você falou que é junto aos bancos, etc. Mas, vamos pensar uma coisa. Se essa empresa já não estava pagando para outra, será que ela também ela está devendo, será que só para uma? Será que também, às vezes, ela já não está com o nome sujo em banco, etc. Será que ela vai conseguir essa carta fiança, essas garantias aí perante banco? Tem mais isso é, aí?
1: É, bem, bem posicionado. É, mas por algumas vezes, quando a gente vai fazer uma requisição do banco de seguro-garantia, carta-fiança, o banco exige que a gente é, deposite um, um, um porcentual sobre o valor da execução como como garantia. Então, não. mas vai depender. Se a empresa tiver tiver uma nebulência gigante, talvez o banco recuse em entrar nesse negócio, porque se se a apresentação do embargo de execução, se ele se for mantido... Às vezes o débito pode ser muito alto e o banco não, não quer entrar no seu jogado, mas a tendência é que quando a gente apresenta esse, esse, essa entrada para o banco é que, ele, que eles que eles que eles aceitem.
0: Uhum. E o pessoal usa muito esse recurso?
1: A gente tem vários casos, inclusive no escritório, que a gente fez requisição para o banco para apresentar seguro-garantia é, ao invés de dinheiro em PQ, justamente porque a empresa não tinha fluxo de caixa o suficiente para garantir para garantir para na justiça essa, essa garantia em dinheiro mesmo. Então hum. é bem comum.
0: Legal, é bom falar isso porque às vezes tem muitas pessoas que dizem: "Ah, eu, sei lá, não, não tenho mais jeito para dar aqui na empresa, eu não tenho dinheiro, eu estou com o nome sujo, não tenho condições, não tenho condições de pagar um advogado, eu não tenho bens, direitos, nada para dar em garantia". Então aí, ó, né, são outras modalidades, outras possibilidades que o contribuinte pode achar aí para tentar aí renegociar, né? sei lá, se for possível essa situação. É uma forma, né? É,
1: e como eu falei, por isso que é muito importante as empresas, é claro, principalmente quando, quando é num grande porte, é uma assessoria jurídica. São pessoas, que são especializadas na matéria, que conhecem vários meios possíveis a, a, serem, a serem feitos quando a gente está diante, por exemplo, de uma execução fiscal, de um... De um lançamento de crédito a gente toma uma postura a gente disse uma postura mais assertiva e por isso que quando a gente está falando por exemplo de, de, dessa disponibilidade de recurso se a empresa a empresa tem que estar preparada para quando ocorrer o lançamento ela já fazer essa impugnação administrativa então é. tem, inclusive muitos contribuintes perdem o prazo dessa apresentação de impugnação administrativa porque recebem a notificação lá ah, seja eletrônica que pode correr tra... É, correr através da CAC ou, uma, ou uhum. a notificação que ela é que ela é física Pega lá em gaveta a notificação Perde o prazo e depois de um ano vai apresentar lá para o pro, pro escritório Quando está virando uma execução fiscal já Quando já está inscrito em dívida ativa Não consegue emitir CND para participar da licitação Então Nossa. por isso que é muito importante as empresas Terem uma assessoria jurídica para principalmente para fins tributários E considerando que no Brasil a gente vive Em um dos sistemas mais complexos, burocráticos do mundo uma incidência tributária nas mais altas do mundo. Então, de fato, um planejamento tributário para a empresa ela é um diferencial concorrencial, sem dúvida nenhuma.
0: E insegurança jurídica também, né? Que tem bastante. Então, é, é, tá? é, e não é. não tem que uma bola de neve, né? Tem que ser usado de forma preventiva, né, Rafa?
1: É, muitos contribuintes eles só atuam no âmbito tributário de forma, de forma contenciosa. É só quando vira. Uhum. Por exemplo, o débito ali ele está sofrendo uma execução fiscal. Poucas empresas no Brasil têm a cultura de fazer um planejamento planejamento prévio, de olhar para a empresa e falar assim, ah, qual, que é, o melhor, qual que é o melhor regime para mim para o ano que vem? O presumido, o real? Quais benefícios eu posso aproveitar para reduzir minha carga tributária, regime especial, benefícios dentro do próprio lucro real, do que, que eu posso... De fato, deduzir minha base de cálculo, que eu posso excluir dela, por exemplo, a gente está falando de subvenção para investimento, que eu posso fazer toda a exclusão do, do, do imposto de, do, do RPJ do CCL dentro do lucro real, então a empresa tem que saber o que é melhor para ela. Ela tem hum. só que só através de planejamento.
0: Ah, sim. É, sentar e estudar caso a caso, né?
1: Uhum, Não, exatamente.
0: O que o pessoal chama de planejamento de, de, de prateleira. É, esse já, o fisco já está cansado de saber. E funciona, mas né? É meio capinho o negócio. Tem que olhar caso a caso mesmo, cada um é uma individualização. Analisar até às vezes se não vale a pena a empresa, sei lá, é, fazer uma reestruturação, às vezes até a societária, dividir a empresa, sei lá, ou mudar o regime tributário que ela estava para um que venha angariar mais benefícios, que possa se apropriar e realmente isso trazer um fluxo financeiro melhor para ela adivinhando de, de redução de todo o ônus, que a gente sabe, realmente, a carga tributária é um absurdo. E se sabe, Rafa, teve uma vez, é, eu dando aula numa faculdade, e teve aquela semana lá, que é de de renda de pessoa física, que vem, geralmente, vem como convidados, né, os coordenadores de curso acabam convidando o pessoal da Receita Federal. E eu me lembro que eu sempre fazendo as aberturas lá do curso e tudo, que dá a matéria tributária, e eu falava lá que a carga tributária nossa era uma das mais altas e não sei o quê e tal. Nossa, o cara da Receita já me olhava com uma cara e já, não, porque não é bem assim, não sei o que que vocês vejam que tem lá na, na nossa página da Receita. Mas a gente sabe, senta no bolso. né Acho que o Brasil... É, por que que tem tantas ações judiciais em, em relação a isso? Às vezes eu vejo, não que o povo brasileiro, digamos, seja... Ah, eu tenho prazer em sonegar, né, não pagar o tributo, ou dar jeitinho. É porque realmente é demais, né? E tudo você está pagando em duplicidade e triplicidade porque realmente não tem, muitas vezes, o retorno que deveria. E que a gente escuta, às vezes, de outros países. Ah, tudo bem, tá tal lugar, a carga tributária é muito maior, mas lá você tem uma seguridade social, você tem educação de qualidade, tem sistema de saúde. Né? Tem tudo isso também, eu acho que todo esse tipo de situação vai desestimulando também o contribuinte nesse sentido.
1: Isso é extremamente verdade, porque, por exemplo, a fim de comparação, a gente está falando da Alemanha, por exemplo, ela tem uma carga tributária parecida com o Brasil, uma incidência tributária sobre as, sobre as pessoas. Só que diferente do, 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 do Brasil, a Alemanha, por mais que ela tenha uma carga tributária alta, ela, ela faz esse retorno para a sociedade de falta. Eles têm, por exemplo... Uma das melhores educação do mundo e pública. Então, no Brasil, além da gente pagar muito alto pelos tributos, é, a gente tem que pagar duas vezes pelo serviço. A gente, beleza, tem, tem o SUS? Tem, mas a maioria do sistema do SUS, muitas vezes, está sucateado. Então, a gente tem que pagar duas vezes. Tem que pagar um plano de saúde para aguentar isso. Segurança? Também tem que pagar particular. Escola? Também tem que pagar particular. Então, a gente paga o um tributo e ainda tem que pagar para ter uma assistência digna por fora, que é o daí para o particular.
0: Então,
1: é. o, o problema reside aí, os contribuintes, eles, eles com o decorrer do tempo, eles se tornam cada vez mais revoltados com essa alta carga tributária e ela é justa. E outra coisa, você falou da alta judicializa, judicialização que acontece no Brasil, é porque a gente tem um sistema extremamente complexo, às vezes não é nem porque o contribuinte quer ficar litigando, é porque a gente tem um, um sistema extremamente complexo a Receita, por, por diversas vezes, ela tem um entendimento arbitrário, uma, uma interpretação extensiva da lei, ela que ela destoa muito da realidade, e o contribuinte é obrigado a ficar litigando, ele tem que se defender, se ele não acha justo que ele está sendo autuado por motivo X, ele vai se defender. E, é e, é, e outra questão, falando sobre a alta carga tributária no Brasil, a gente já tem uma, uma alta carga tributária, ela é elevadíssima diante da nossa realidade, é, e mesmo assim, a gente, atualmente, a gente está sofrendo um problema de teto fiscal, ou seja, a, 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 a gente tem uma alta carga tributária e mesmo assim a gente não dá conta dos gastos públicos, e uhum. com base nisso, o atual ministro, que é o Paulo Guedes, ele quer instituir até um novo tributo, que é a CPMF, ele quis instituir a CBS, que de quase 12%, que é a maior que a é do PIS da Cofins, porque a CBS ele veio para reunir o PIS da Cofins, só que se você soma os dois tributos, ele não dá o valor da CBS. Então, a CBS vai majorar a alíquota. A gente tem a instituição da CPF, que é a CPMF, que é um tributo sobre as transações financeiras. Ele vem com o propósito de desonerar a folha de pagamento, que era para ser só uma forma de compensação excluída os tributos incidentes sobre a folha de pagamento. E, em contrapartida, para fazer o controle de, de, do teto fiscal, era instituir a CPMF o objetivo de gerar mais empregos. Só que a CPMF vai gerar mais receita né, para o Estado. E está todo momento tentando o Paulo Guedes, está tá, correndo toda a divergência do Paulo Guedes e do Bolsonaro, porque um quer instituir, um fala que não vai criar nenhum novo imposto diante do governo dele, o Paulo Guedes acha necessário, e está toda essa divergência, justamente porque não a, o, o Estado, hoje em dia, já está carente de recursos, mesmo com uma alta carga tributária
0: e com um baita arrecadação né? esse que a gente vê ainda é aquele impostômetro, aquilo rodando, rodando, rodando de arrecadação, arrecada, arrecadação se vê mesmo no momento de uma crise né? um momento como a gente está agora mesmo assim ainda bate recordes de arrecadação é impressionante né? como o nosso país ainda continua fomentando tudo isso, é incrível
1: é, essa fomentação está correndo um pouco ainda e até foi revelado alguns índices, é, um, um, um semanas, meses atrás, um é de que aumentou o consumo o consumo no varejo, e mas isso tem um reflexo porque está sendo pago o auxílio, o auxílio emergencial, que foi um estímulo do governo para subir as necessidades das pessoas nessa época, mas também foi com o objetivo de estimular o consumo. Então, a gente por, por causa do auxílio emergencial, a gente teve um aumento de consumo no varejo, por exemplo, e também a gente teve um, um, uma diminuição nas porcentagens da pobreza, do índice de pobreza no Brasil, só por causa do pagamento do auxílio emergencial, que foi um recurso que a União se encontrou obrigado a pagar nesse momento, só que, em razão disso, também está tá estourando o teto fiscal. Então, foi um toma lá da cara que ocorreu.
0: Nossa, a barganha é complicada. E eu quero ver daí, a partir do começo do ano que vem, que diz que vão cortar né, esse auxílio, como é que vai ficar a situação hein?
1: É, justamente isso, essa questão do teto fiscal, por isso que, mais uma vez, se encontra extremamente importante para o Estado aprovar as reformas administrativas. É, as, as reformas, se não sei, que é administrativa e a tributária. A prioridade do governo é aprovar a administrativa para depois ir para tributária, com, com base no, no, que, no que foi exposto por último, por, por ministro, o Bolsonaro. É, então é que, na verdade, assim o, o, o atual governo ele viu muita vantagem é, eleitoral fazer essas medida, medidas populistas, que é, pro, pro, por exemplo, o auxílio emergencial. Ele gostou dessa brincadeira porque aumentou o índice de aprovação do Bolsonaro muito Sim. E, 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 nesse processo, foi deixado um pouco de lado as reformas administrativas. Uhum, então, por isso que é extremamente importante agora retomar, porque não senão o teto, o teto de gasto não vai sustentar, as reformas não vão ser aproveitadas, é, não ser aproveitados, vai vir uma inflação maior ainda, o dólar vai aumentar, vai desvalorizar o, o, o comércio dentro do Brasil, então é importante que os próximos, as, as próximas etapas a serem tomadas do Brasil sejam muito importantes nesse sentido.
0: Rafa, e você acha aí que com a é, sendo realmente aprovada a reforma no patamar assim, mais ou menos que a gente vem comentando nas lives e tal, você acha que o lucro real realmente é a bola da vez daí para 2021? Ou é, sim, a
1: gente... é um pouco diverso disso? É, por exemplo, se a gente estiver falando de CBS, a gente está falando que as empresas vão ser obrigadas a estar dentro do regime não cumulativo. Uhum. Então, para estar dentro desse regime, as empresas elas já vão ter que melhorar em muito a prestação de serviço contábil para estar adequado a essas novas necessidades. Por exemplo, as empresas que estão no Simples Nacional elas não têm ainda um suporte técnico suficiente para estar dentro do, do lucro real, muitas vezes, nessa sistemática de não-cumulatividade, porque tem que ter um, um, controle, um controle maior de entrada, saída desses produtos, de tributação, então, por exemplo, se a CBS for aprovada, as empresas tendem a migrar para o lucro real, porque muitas empresas deixam de estar já no lucro real, porque ele é, ele é um sistema complexo, e as empresas têm receio de estar nele, por mais que possa ser vantajoso. Então, a tendência é que o lucro real se torne um pouco mais vantajoso por reforma, e outra questão é por causa da crise. Como as empresas diminuíram muito a sua margem de faturamento, se elas estiverem no lucro presumido, por exemplo, elas vão ter que tributar. Mesmo, às vezes, tendo uma renda baixíssima, como a gente tem a presunção da alíquota de tributação, elas vão ter que tributar. Então, se eu estou no lucro real, é o contrário. Se eu demonstrar que eu não tive lucro de fato, eu não vou tributar, ainda vou poder apurar prejuízo fiscal para os próximos regimes.
0: Uhum. Bacana, boa opinião. Ó, a Contato Contabilidade também está aqui, né, nos dando boa noite, e pergunta, e quem recebeu o perdão, como fica a tributação? É isso que nós comentamos, né? Que... É,
1: então, a tributação ela não ocorre sobre o credor, é sobre o uhum. devedor. Isso, Porque... Porque é o devedor que tem o aumento do passivo nesse momento. O, 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 deve, o credor mesmo, ele, vai, ele vai, vai tributar com base no ingresso de, de receita financeira, de fato, para ele. Ó, o
0: Lucas é, G.M. está falando, Grande Rafael, a tecnicidade que exige o tema está sendo muito bem esclarecido.
1: <risos> Obrigado,
0: a Elcida Maier, né, professora, fala, se houver ganho de uma ação em que o contribuinte discutia a não incidência do tributo e deposita em juízo e seja vencedor e recupera o valor do contraditório, esse valor se torna a base tributária.
1: Uhum, inclusive, era um, era um tema que era, ele era mais debatido já no âmbito judiciário sobre a... Essa questão de incidência de imposto de renda e contribuição social, quando a gente está falando de, de levantamento de valor no judiciário, ela já foi um pouco batida, já infelizmente, contra o contribuinte, que no momento que a gente vai, por exemplo, a gente vai receber um precatório, por exemplo, a gente ganhou a ação, a gente levantou os valores que a gente tem para recuperar, um milhão, por exemplo, quando a gente vai receber esse precatório, já há é um entendimento que... Que deve ser tributado, pois configura essa indenização Ótimo. patrimonial ou recomposição. Ela deve ser tributada pelo. Ela configura a receita e deve ser tributado.
0: Ave Maria. Ó, o Edemir Pilato fala, sensacional, brilhante exposição, doutor Rafael. O Tiago, <risos> dando boa noite, maravilhoso, professor Tiago. O Adriano de Arruda, vamos dar likes, pessoais. Pessoal, legal. Adriano, obrigado. É importante mesmo os likes. O Eduardo Chaves está falando, excelente, Rafael, esclarecendo todas as dúvidas. Parabéns pelo excelente profissional que você é, Rafael.
1: Muito obrigado, fico feliz.
0: Eu, é, eu entrei na empresa e acho que daí logo um pouquinho depois já entrou o Rafael, nós nos conhecemos ali, passávamos boa parte aí da tarde trocando ideias, debatendo os temas, estudando ali, né, Rafa? Lembra? Não deixar quase
1: briga, às vezes. <risos> Brincadeira. Falei, Falei que tava quase briga, às vezes, tanto que a gente discutia.
0: Mas era, era interessante, muito bom, é... porque a gente cresce, realmente, né? Eu sempre penso... Tem professor que diz assim, nossa, eu não gosto de um aluno que fique perguntando nem nada. Mas eu já acho bem diferente, porque eu acho que a partir do momento que alguém te instiga você pensar diferente a você e buscar, você só tende a crescer. Não é que a pessoa está ali, digamos, só te colocando à prova, é porque justamente ela confia em você e ela sabe que você tem potencial de pensar muito mais e desenvolver melhor o tema.
1: Né? É, eu, eu, eu concordo que nesses momentos, eu acho que quando a gente está debatendo é a hora que a gente mais aprende, porque, por exemplo, quando a gente está numa aula, a gente está muito numa situação passiva recebendo informação. <risos> E a partir do momento que a gente está discutindo entre o outro, argumentando, a gente está se forçando de maneira ativa essa aprendizagem, a construção de argumentos, a linha de raciocínio. Então, é o momento que, por exemplo, que eu mais gosto dentro da área tributária é discutir. como a gente sabe, a área tributária, todo dia a gente aprendeu alguma coisinha nova, todo dia uma novidade, tudo dia algo, algo que a gente está aprendendo que é subjetivo, sempre varia muito de, de opinião para opinião. Então, é a área que eu mais gosto.
0: Legal. E, gente, só comentando aqui, o Rafa é, sempre falava ali, Lúcia, né? eu tenho direito aqui e tal, mas o é, que, que você acha? Faço contábeis ou não? E eu ficava, mas faça contábeis porque é importante, não sei o quê, né? E daí, tá aí, tá fazendo contábeis, eu tô feliz pra caramba de saber disso. De... Nossa, vai te agregar muito, muito, né? vai ser muito bom. Vai ficar, nossa, já é um ótimo profissional, ninguém te segura, menina.
1: É, muitíssimo obrigado.
0: É, mas é verdade. Ó, é, o Edmir Pilato né, fala que você domina demais o tema, parabéns.
1: Muito obrigado.
0: E, e o Adriano de Arruda fala aqui, ó, de novo. Sobre o que o Rafael falou sobre a redução da carga tributária, ainda existem empresas que não se beneficiam da lei do bem, inovação tecnológica. E a lei não é de agora, né,
1: Rafa? Já é. Ela já tem, já tem uns par de anos. E, pois é. Como eu falei de novo, é importante ter uma assessoria jurídica. Pessoas são especializadas na, na área tributária de fato para olhar para a atividade da empresa. E a lei do bem ela é muito aplicável para as empresas que estão no ramo da tecnologia. Então, hum. é ter profissionais capacitados para isso, para olhar para a atividade desenvolvida para a empresa, saber quais regimes ela pode se enquadrar, sobre quais benefícios... E como a área tributária é muito complexa, tem que ser pessoa especializada na área, senão é muito difícil ter um know-how bom aí para saber qual é, quais são as melhores condições tributárias para a empresa.
0: Interpretar a legislação, porque vamos combinar, essa legislação também ela é meio chatinha da gente entender, né? ela não é assim tão. Tem empresa que é especializada só nisso, né? especificamente, que estudou e é aquilo ali, aquele tipo de ação que ela toma realmente.
1: Uhum, para contextualizar, saiu um estudo ano passado, se eu não me engano, demonstrando que para a norma que é, que, é, que é elaborada no direito tributário tem que vir três para regular. Então, é, na verdade, isso, isso representa essa dificuldade de interpretação legislativa, isso representa, na verdade, uma falha do legislador. Quando é. ele vai elaborar uma lei, muitas vezes ele, ele elabora, por exemplo, um texto de lei que ele é ambíguo. E daí, não. como que você interpreta favorável ao contribuinte, favorável ao fisco, é justamente nesses momentos que exige, que, que acaba gerando litígio na, na, na matéria, mas é uma falha do legislador, não, não tem uma boa técnica legislativa na hora de escrever, de ser exato, ser claro com o que ele quer propor, e mas é, essa é a base, então, uma norma que, que é editada tem que vir três para revoar, então isso acaba fazendo com que o sistema seja extremamente complexo.
0: Não, o nosso tema de hoje é justamente isso, né? Não está expresso na legislação, é uma interpretação que é tomada com base na contabilidade, né? não Sim, não
1: sempre... É uma interpretação extensiva do fisco, né? Não existe uma base legal. Ele se aprofunda um termo contábil, estende ele, leva para de direito tributário, que é uma... que... que na verdade assim, ó, a contabilidade é um instrumento contábil para delimitar o que é a base de cálculo de incidência do tributo ou não. Isso. Ou seja, por exemplo. Eu, eu defini com base na, na, no, no imposto de renda, a lei do imposto de renda, que ele vai decidir sobre o sobre fato X. E como que eu vou descobrir se o fato X é tributável ou não? Através, por exemplo, do lucro de partida. E o lucro de partida, é, você sabe através de onde? Através do, dos balanços da empresa. É o, a contabilidade é o instrumento contábil que se delimita qual é a, qual é a base de incidência dos tributos mas ele, a, a contabilidade não tem um fim em si mesmo, a tributação então é por isso que a gente não pode estender uma interpretação contábil para fins de tributação lá por direito para fazer um lançamento, por exemplo então tem limites é.
0: Ó, e tem a Lília Ribeiro, nossa querida Lília, que fala, excelente a live de assunto interessantíssimo, profissionais brilhantes, ai que amor a Lília, obrigada querida, obrigada mesmo né excelente trabalhar com ela, que dá uma liberdade para a gente poder conversar, trabalhar, debater, muito bom, equipe
1: muito eu não boa. Eu sou suspeito a falar dela, então.
0: Bom, eu posso falar porque né, não estou trabalhando ali, infelizmente a gente não está mais juntinhos como era lá no começo, né, que a gente <risos> trabalhava tudo na mesma sala, mas estamos né, sempre que possível ali trocando ideias e eu mandando material que nem uma louca para vocês ali via WhatsApp, nem sei se vocês conseguem olhar tudo aquilo que eu mando lá,
1: ah, sempre aproveitamos alguma coisa ali. Às vezes, no dia a dia corrido, fica olhando sempre, mas sempre, tem, sempre aproveitamos alguma coisa. Sempre. Meu
0: Deus do céu, é todo dia, né, Rafa? Leitura, leitura. Ah,
1: mas tributário é isso. É todo dia tem coisa nova, é todo dia aprender coisa nova. É uma realidade... Por isso que eu gosto bastante de tributar. É uma realidade dinâmica. Todo dia você tem Legal. que buscar aprender uma coisa nova, senão a legislação aí é que se renova a cada dia de folha. Com certeza.
0: E às vezes... É... Legislação, às vezes, de outra área e que respinga ali na parte tributária, que vai dar algum reflexo, então, quer dizer, a gente não tem que estar atento só da nossa área, é de tudo que pode refletir, né? seja da área tra é, trabalhista, previdenciária, a parte civil, tudo né, acaba refletindo realmente.
1: É, a área tributária ela se correlaciona, por exemplo, algumas vezes com o direito previdenciário, o direito trabalhista, e as mudanças que ocorrem lá podem ter um reflexo direto no direito tributário. A gente está falando, por exemplo, de, de cargo, tra, cargo trabalhistas que incide sobre a fonte de pagamento. É, como, por exemplo, a gente falando do, do INSS, cota patronal, INSS terceiros. O terceiros, principalmente, está muito em discussão agora. Uhum. É, então, é importante sempre... É, é uma área muito multidisciplinar. Você tem que, a todo momento, antenado, envolve constituição, direito tributário, previdenciário, sim, sim. tem que saber de contabilidade. Então, ela é muito dinâmica, é uma área muito dinâmica. É.
0: Rafa, eu acho que finalizamos aqui, né, nosso tema, nosso horário também, né, e eu ainda vou dar aula lá para meus alunos da faculdade, a gente vai dar hoje a parte de ética, então eu já até preparei uma aula para falar com o pessoal, eu vou falar sobre o COAF e a ética, né, que eu parei com meus alunos bem naquela partezinha lá que fala que tem que ter o profissional de contabilidade tem que guardar o sigilo né, das informações, salvo algumas exceções, né, por exemplo, de um perito que perante o juiz ele tem que falar, né, enfim, tem lá umas regrinhas próprias, e aí a gente vai falar do COAF, aonde o próprio profissional de contabilidade, entre aspas, entrega né, o empresário, ou diz, ó, empresário, ó, tá beleza, o cara é ficha limpa, tá tudo dentro dos esquemas aqui, a gente vai trabalhar sobre isso hoje. Então, olha, dinamismo, é né? Direto trabalhando e estudando aí. Mas quero aproveitar, te agradecer muito, né? Foi muito, muito proveitoso mesmo poder te ouvir aí, né? Um debate bacana, um bate-papo, né? Que a gente chegou a fazer aqui, muito tranquilo. E te coloco, né, também à disposição aí. Cada vez que se quiser participar, Rafa, por favor, fique aí à vontade. Eu sei que...